1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，很高兴又在空中我们能够相会，而且一起有机会学习主的话语，这是主给我们的莫大的福分。尽管我们在天南地北不能相聚一处，但主的灵。接着他的话，能够把我们召唤在主的脚前。我们最近这阶段都是学习保罗的教母书信，这个尤其对我们做主的仆人、做义工的将来，有非常及时重要的信息，以及有许许多多的安慰、鼓励、劝勉和提醒。我们为这些，我们都感谢主。赞美 主， 也请大家能够在主面 前， 我们彼此代 祷， 我为你们代 祷， 你们为我祷告。您彼此之间也互相的代 祷， 互相的鼓励。我更加希望你们能够非但听 课， 如果有几位在一起听 课， 那更好。听了以 后， 大家可以讨论一 下， 这是其一。第二 呢？ 按照我们上次所讲的，我们还要把福音托付给那些其他也是中心的人。意思就是说，我们希望有更多的人在参加了我们学习以后，能够去教导、帮助其他的人。我们为所有这一切，以及为着今天的我们的教学，我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你对我们的恩典、保守和带领。我们是不配的人，我们也是一个卑微的工具，但主这样看得起我们，主在万民当中，在尘土里面抬举我们，能够成为你的器皿，成为与你同工的人。谢谢你给我们这样的福分。但有的时候，我们也真感觉到，我们担当不起，我们软弱。有的时候，我们身体软弱；有的时候，我们的心智软弱；有的时候，我们的灵命软弱。主，你是刚强的主，你是信实的主，使我们在你里面重新得力，让我们属灵的火焰再一次的如火跳旺起来。主恳求你在今 天， 在我们华人当中兴起你更多的工 作， 让人看见你的作 为， 看见你的荣 耀； 也兴起你更多的儿女能够献身侍奉 你， 也帮助更多的 人， 将来使他们能够成为一个帮助其他人的人。主 啊， 恩待我 们， 求你在我们学习教母书信的时 候， 特别的感召我们。特别光照我们，让我们看见自己的需要，让我们看见你是我们完全的依靠。求你垂听我们的祷告，祝福我的弟兄、我的姐妹、我的同工，祝福在收音机旁边每一个朋友。我们短短的祈求，感谢奉主耶稣圣名，阿门。好，弟兄姐妹，我们上一次呢是从第一章十三节学习，一直讲到了第二章十三节。我们的题目上一次是靠主的恩典刚强，信道、守道、传道、卫道。今天呢，从题目太后书第二章十四节一直。学到二十六节，请你们手边有圣经的打开圣经，如果有笔记本的和笔的，我们一起准备记下一些你们的心的体会。我想今天我们要学习的题目是做无愧的工人，做无愧的工人。我想顺带讲一讲。这个，如果在听众朋友当中，你还没有圣经，又非常希望有一本圣经的话，你可以来信告诉我，我很愿意想方设法的为你提供一本免费的圣经。我的通信地址是香港邮政总局信箱7600号、7600号，或者是3009号。3009号，你如果有传真机也是方便使用的话，可以用我们的传真服务。我们的号码是85224576019我重复一次： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9请您不论写信或者是打传真，写“望潮收”，“望”就是希望的旺“望”。潮水的潮，写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编号码。我特别在要求下，你的名字，请你写的正楷一些，有的时候太潦草，我们很难分辨，尤其在传真的服务当中。好了，谢谢你，等着你的来信。好，打开圣经，我们看《提摩太后书》第二章十四节。这里面讲，你要使众人回想这些事，在主面前嘱咐他们，不可为言语争辩，这是没有一处的，只能败坏听见的人。这是传道者要做的一件事情，要常常提醒信徒，要叮嘱信徒不可以为言辞争辩，并且指出这样做的不良后果。不单单是对争执的双方有害，使一切听见的人也受害。从教会的历史以及现状来看，这个现象是仍然值得我们注意的。同工同道，你是不是有没有发现，往往言辞之争呢，仅仅是现象，背后隐藏着更深刻的利害的冲突。心灵的空虚，以及为主做工日程的消退，这些本质呢？我想，我们应当要防范实战、笔战、录音带战吧。今天你知道，已经比较少的，当然还是继续有神枪、使剑，但更多的用笔在交战。或者是录音带传来传去，弟兄姐妹同工同道，要信徒不这样做呢？传道人自己先应当要防范。这是保罗提醒提摩太，也提醒我们今天做传道的人应当注意的。第二点呢，就是传道人不仅仅要做救火员。息事宁人，传道人也不仅仅要做手术医生，各除教会当中争辩的恶习。传道人积极的方面，要做这个和平的缔造者，要以真道为众人做一个预防的接种，要做属灵的一个营养师。要提供健全的灵粮美食，使得信徒的生命能够健壮。保罗在这里嘱咐说：“你当竭力在上帝面前的蒙喜悦，做无愧的工人，按照正义分解真理的道。多少引人到不敬虔的地步的争辩，就是由于人。”包括了传道者在讲述那些世俗的虚传。在保罗的当日，有一些知识派主义者的，他们所散布的毒菌、人为的这些思想的病毒，都潜入了教会的肌肤。非但是清谈空谈，代替了实际的进田与具体的行动。而且所谈的东西呢，又含有传染性、有危险性、有争辩性的言辞。今天的教会和基督徒，是否也只是《天路历程》这本书当中的纯土、嘴唇的门徒，或者像昔日雅典人那样？圣经记载说，都不顾别的事，只将新闻说说听听。或者是步中世纪的繁琐哲学的后尘，讨论在一个针尖上面有几个天使可以跳舞之类的问题呢？即使我们开会讨论教会事务或者工作，也不要呢一泡就几个钟点，往往溢而不决，决而不行。今天世界最需要的，不是为着神学名词。在争论不休的人，而是有实际行动的人。教会当中要有正确的行动，要消除世俗的虚谈。传道人必须要竭尽全力，殷勤的追求在神面前的蒙喜悦，以及做无愧的。工人，我想下面请大家听首歌，《我的托付》，我们听听主的托付。传道者不是去讨人的喜欢，或是在人群当中博得一个善于辞令，或者说有辩才雅号的清谈者，而是做脚踏实地、劳苦做工的人。怎么样才能成为这样的人，或证明他是这样的传道者呢？就是要在众人中间，按照正义分解上帝的道。他不为利扭解上帝的道，不凭着自己的私意误讲上帝的话，不倚仗人的智慧去解释天上的真理，不强解不明白的圣经，不擅自僭越论述上帝未经启示的事情，而是正确的按圣经的本意以及。合乎正当的解经的原则，去分解上帝的道，使上帝的道一经解开，就发出亮光，使愚人通达，使人有得救的智慧，使人的能力的安慰、受警戒。另外一方面，也就这样才能够蒙上帝的悦纳、啊，以及无愧于主面前。解经不是一件随随便便、轻而易举的事情。解经最好的方法，不是先找解经的书，或者是圣经注释，最重要的是在熟悉圣经的基础上，虚心的接受圣灵的光照和指引，以经解经，用上帝自己的话来解释圣经，并且注意经文的上下文。和他的文体，以及写作圣经的时候，当时的时代背景，包括历史、文化、宗教等等情况，并在明白了写作的动机，以及在受众的情况之下呢，细心的思考这个经文主要的内容是什么，在当时作者为什么要写这些？有什么教训？再来看这些经文对今天和我们有什么意义和信息？千万不要断章取义，要让整本圣经来说话，不要隔离了历史，要看到上帝渐进的一个启示，不要以词害义，要领会经文灵性的教训。不应当寓意化的经文，不要做象征的比喻去解释。明显是比喻象征性的词句呢，不要做实意解。这里呢，我仅仅是提出几点，让大家去思考。请你为了每一点，找出一个正确的解经和错误的解经的例子。这是布置了一门功课啊！大家根据我刚刚所提的这些原则，在圣经里面去，或者在你的现实的经验当中，你去想一想，有哪些是按照这些原则在正确的解经的例子，有哪些是违背了这些原则在错误的解经的事例，这样对你会有很有帮助。德蒙喜悦呢？这个字在希腊的原文是能够经过试验仍然能够站立的意思。传道人的侍奉以及所讲解的道呢，是要经得起圣经的考验、时间的考验、言行一致的考验，有的时候甚至苦难逼迫的考验。而经过这些考验，就好像金银显明是纯净的。造物主的石头是没有裂缝的。同样，传道者的工作和话语是要能够无愧的站立得住的。保罗举了一个反面的例子，就是徐米奈和腓利图，保罗说，他们偏离了真道，所复活的事已过，他们的话如同毒疮，越烂越大。败坏好些人的信心。徐米莱在提摩太前书第一章二十节当中也提到了，说他呢丢弃良心，在真道上如同传坏了一般。当时保罗说，已经把他和亚历山大呢交给撒旦，使他们受治法，就不再毁谤了。从这些经文看来呢，他们从世俗的虚谈开始，做恶性的发展。如这个溃疡性的，呃，这个坏疽病一样，也像癌症一样，他们偏离了真道，丧失了良心，毁谤亵渎，终止于呢害己害人。当时徐米奈斐利图主要是偏离了复活的道理，倒不是说没有复活这回事情，而是说复活的事情已经过了。或者是他们是原则上肯定，具体上否定复活。这里并不是指着耶稣的复活，因为耶稣复活当然是已经发生过的事情。他们指的是基督徒的复活，在早期教会当中流传着几种错误的复活的概念。第一呢，就说在受禁的时候，基督徒复活了；第二呢，所谓复活呢。是指着人的生命的延续在子孙的身上。第三呢，所谓人死后灵魂不死就是复活了。今天也有不少人寓意性的说道德上的复活，就好像托尔斯泰《复活》这本书里面的主人公聂赫留道夫公爵那样。所有这些思想在当时是迎合了犹太人、沙都该人的。他们这种不幸肉身会复活，也迎合了法利赛人的思想。他们虽然这个理论上相信肉身复活，但他们因为世俗物质主义的影响，他们对将来的复活呢，远远不如今生的利益权势感到更有兴趣。当然，这种错道呢。也迎合了希腊哲学的灵魂不 朽， 而不是按圣经所讲有肉身复活这件事情。斯多亚派认为 呢， 上帝是一堆 火， 人的生命呢是一个火 星， 人一 死， 火星归回上 帝， 再被上帝所吸收。当 然， 这种思想又迎合了知识派主 义， 认为肉体是邪恶的。所以不认为有肉体复活的必要，而道德复活、永生不死，就是指着子子孙孙活下去，或者是敬礼的时候是象征的复活。所有这些也都迎合了历代，尤其是近代的无神论者，或者是新神学派，或者是伦理道德家的解释。唯一的问题是动摇以及破坏了基督教道理的重要。注释之一就是复活，肉身的复活。保罗在哥林多书十五章当中特别的详加讨论。他说：“如果没有复活的事情，上帝就是虚假的；因为上帝说有肉身复活。如果没有复活的事情，基督复活也是杜撰的。如果没有复活，我们所信的是枉然。保罗以及历代圣徒所传的也是枉然。”包括我今天所传的，也是枉然。但基督教圣经所说的肉体的复活呢，又不是按照我们现今的这个形体或者是形状的复活，我们都要改变，比朽坏的要变成不朽坏的，比死的要变成不死的。在格林多前书十五章十四节都会提到这些，我们的肉体要。变成兼具灵体的荣耀的身体，向死里复活。出手之国，耶稣相似。弟兄姐妹，同工同道，这根柱石一抽取，整个基督教的大厦就有倒塌的危险。但主的应许，主的见证，就好像上帝本身一样永存。那些偏离复活之道的人是错了。是不明白圣经，也不晓得上帝的大能，他们一定要坚持，要强辩，最后就要吃尽福州，撞身坠海。反过来说，一切相信主复活、信徒将来在耶稣再来的时候复活以及变化升天的人，这个真理就好像光芒那样，要引导我们人生的小舟乘风破浪。穿越死亡的阴云迷雾，将来直达天庭。保罗时代的当代真理，主要是复活的道理。今天现代真理是天上的查案审判，以及查案审判结束的时候的基督复临。现在也有些人要动摇，并且破坏这些基本的要道，形形色色。有的说耶稣已经来了，有的呢，这个口里不说，心里说祖辈来的迟，自己与世浮沉，动摇打击别人的信心。有的说何用这个主在赏善罚恶呢？人死的时候，好的就升天，坏的就下地狱，不早就决定了吗？更加有什么天上的长审判啦、啊，天上的圣所啦、啊？有的说。耶稣再来的时候呢，圣徒是暗暗背题的，没有人觉察的。有的直到今天仍然在预定着、算着主在某年某月某日，甚至某时再来。这个有的说呢，基督复临是指说天国在地上，人间社会呢会越变越好，渐渐的就成为天国。所有这一切都经不起圣经。全面真理的考验，也经不起时间的考验和言行合一的考验。自己成人，不愿不想不幸复活，已经是大事，已经是一个大的损失，还要拖人下水，败坏人的信心，更加是严重以及危害巨大。人不管怎么样说，总不能成立。因为耶稣讲，天地可废去，上帝的话一点一划也不能废去。花草会凋谢，上帝的话永存。世界上一切有喜乐，上帝的宝座安定在天。历代以来，在各样圣经的要道上，都曾经兴起过风波。但正如保罗所说的，啊，尽管有人不信或者反对。然而，上帝坚固的根基立住了，而且上面有着印记，说主任是谁是他的人。上帝知道谁是信真理、传真理的人，正如他明察谁是不信、谁是传诱导者。但到底怎么样才能够做一个无愧的工人呢？信真理、传真理当然要紧，但是还有其他些要素。这个讲到复活的问题，我就想到我的大哥最近他第四个博士学位的论文，就是说讲将来的复活，根据圣经，根据伦理道德，根据近代的科学来谈论这个。他在跟我讲的时候，他说他在这个论文答辩的时候，曾经跟一两位有不同的观点，包括他的老师，甚至于他反问他的老师：“你到底是不是还是一个基督徒？”因为确实今天有些人不相信所谓将来有形有体的。一个复活，所以我想讲到这里，我们就更加要对我们今天的时代的信息，要有更深的认识和追求。我想在讲下面一点之前，请大家听首歌，《愿那灵活复兴我》。到讲到这儿，我想有一本小册子，叫《圣灵向众教会所说的话》，是我以前写的一本灵修的小册子，主要是对启示录第一章到第三章谈说了一些个人的领受。如果你需要这本小册子，你可以来信告诉我。我希望借着这本小册子，主要就是借着《圣经启示录》的话语，对今天的教会，对我们有所提醒、有所安慰、有所激励。如果你需要这本小册子，你可以来信告诉我，我的通讯地址是香港邮政总局信箱7600号。或者是3009号，我重复一次，香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号。如果你有传真机也是方便用的话，你可以用我们的传真服务，我们的号码是 852， 这是区号8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9八5 2 2 4 5 7 6 0 1 9你写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。不要忘记，一定要写清楚你的姓名、回邮地址和邮编的号码。尤其在传真上，不要写的很潦草，以便于我们能够更好的、尽快的把你所需要的这本小册子。圣灵向众教会所说的话，也就是启示录第一章到第三章的直接的这个教训和体会，我会免费的寄上给您。好啦，下面呢，我们继续谈一个传道人，非常信真理，要传真理，更加呢，要因着真理成圣，而且要实行真理。第二章十九节说：“凡称呼主名的人，总要离开不易。消极上讲呢，要离开罪。保罗说：人若自洁，脱离卑贱的事。对于青年传道人呢，更加逃避青年人的私欲情欲。而在积极方面讲呢。”需要追求圣洁、公义、性德、仁爱、和平和清新祷告的人，一起追求。传道人如果能够离罪成圣，就必定成为贵重的器皿，合乎主用，预备行各样的善事。徐米乃腓力图之瑞，他们是越久越向下。保罗要求提莫泰在信道、行道、守道、传道上呢，要积极的上升。保罗举一个比喻，在大户人家、有钱人家呢，不单单有金银器皿，也有木器瓦器。木器瓦器呢，固然也有所用，但价值呢，毕竟不大。上帝并不预定或者是。限制某一人一定要成为低贱的粗糙的器皿，正如上帝也并不是钦定或者是内定某一个人一定要做贵重的器皿。上帝呼召，上帝应许，但人要响应，人要追求。上帝预定了金银木石瓦器的标准，人要以。靠着主离罪成圣的一种心愿和行动，来为自己命名，而上帝要加盖这个印记在他们上面，知道谁是属于他的，谁是货真价实的基督徒和传道人，谁是次品、饮品，就是假的。上帝不限制人，人也不要限制自己。上帝不受人的蒙骗，人是看外貌，上帝是看内心的。人也不要自欺，就连瓦器呢，也要有基督的宝贝放在里面，这样就可以显出莫大的能力，是处于上帝，不是处于自己。而凡是能够脱离卑贱的事物。日趋纯净的人呢，就能够像圣所、至圣所里面的金银器皿那样，更加的接近神，被神所用，并且反照神的光辉，在人面前使人尊贵的，也是人所要追求的。绝对不是什么财富、地位、学位、权势、名门望族。或者是人的外貌，在神面前能够使人尊贵的，以及传道者所要追求的，是公义、信使、仁爱、和平与清洁。所以，信道重要，传道也重要，行道少不了。第四呢，做有无愧的工人，非但弃绝那些预拙、没有学问以及引起尊敬的辩论，也要劝导会众信徒这样做。还要有更高一层的要求，就像在第二章二十四到二十六节所讲的，主的仆人不可尊敬，只要温温和和的待众人，善于教导，存心。忍耐，用温柔劝诫那抵挡的人，或者上帝给他悔改的心，可以明白真道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去了，可以醒悟，脱离他的网络。处理真敬的事情呢，不能不关联到待人的问题。往往单单处理事物呢，比较容易；处理人际关系呢。就复杂了，也可以说，常常比较简单的问题呢，是因为人的因素交叉在里面，才变为有困扰的。保罗回顾他半生的工作，他深有体会。他要求结伴的青年传道者提莫泰呢，既不要与人争吵，又要温和柔顺。既要善于教导，在这个人接受的过程当中呢，还要有忍耐。这是对只做一般情况下对大众而言，而最具体、最棘手的呢，可能是对那些已经被撒旦任意掳去去做他要他们所做的事情的那些人，怎么样使他们醒悟？重新恢复正常，脱离鬼魔的控制与管辖呢？这又是要神人合作才能够完成的。不管怎么样，上帝是这样的招呼我们去做这样的工作。下面请大家听首歌，《神的招呼》。
0: 在寻找你，在这个时刻，给你欣赏你。是给你久爱，给你真正的爱，你无法了解他那永远的国度，在这动乱世界里，是给我心神迷。的真身，他将赐给你救恩，那只是你道路。我、哦、从现在起，决心让主引导你，快打开你的心门，接受救主。今天,今,天今,天今天
2: ，今天，今天，今天，今天，今
1: 天。上帝要借助他的仆人，去招呼那些犯罪堕落的人。上帝也呼召他的仆人，要温柔劝诫那抵挡的原文就是含有在谦卑当中改正那些有错误的人。往往人容易出现这种情况：在纠正别人的毛病的时候呢，自己也犯了骄傲的毛病。不是温柔的劝诫，而是粗鲁的训斥；不是诚恳的忠告，而是高压的警告。不是一同站在罪人的地 位， 而是坐在审判席上。这样非但没有效 果， 反而自己犯错 误， 又把已经有错的人推得更远。而对已经有罪错、离弃真道 的， 不是做主的仆 人， 听从主的教 导， 而是做撒旦工 具， 执行他命令的人 呢？ 自己。也必得要攻破撒旦的牢笼，把各种男主人认识上帝的那些至高之事一概都攻破了，要把自己的心意要夺回，使子能够顺服基督，能够虚心的接受劝诫。这个工作也是没有人能够代替自己去做的，人是不能，但上帝能。只要人愿意接受上帝的拯救和恩典，接受上帝全备真理的光照，圣经应许说，就是被撒旦抢夺的，也可以得回来；被撒旦掳掠,掠的，也可以重新归回。保罗在大马士见到主的经历之前，也是为犹太教大法热心，并且多方的攻击耶稣。和真道可以说是新兴教会敌对阵营当中的一员大 将， 正如他在提摩太前书第一章十三节所承认 的：“ 我从前是亵渎上帝 的， 逼迫人 的， 辱骂人 的。” 在亚基坡王的面 前， 他也这样承认自己一度像疯了一样。做撒旦逼迫上帝子民的工具，你可以打开圣经看一看《石头行传》二十六章，从第八节开始起。但所有这些，他都是在不信不明白的时候做的。一旦主向他显现，一旦主呼召他，一旦他自己知道错了，就放下一切，不顾各方舆论的反应。从敌对的阵营杀出来，归顺在基督的旗下，成为新兴的新月教会的大将，从罪魁变为公义阵营的元勋。你可以读一读《使徒行传》第九章的记录，是很有启发的。主耶稣就是以温柔劝解抵挡他的扫罗。使他成为使徒保罗的，除灭了撒旦阵营当中的一员大将，只是减少了敌对势力的一份力量。但是把他从撒旦的阵营当中转到基督的正下，就是一加一，得到了双份的一处。主耶稣也从被七个鬼附身的莫大拉的玛利亚的身上。献出了他的荣耀，使他成为最爱主的妇女和他的跟从者。上帝愿意把悔改的心和对真道的充分的全面领悟呢，赐给一切寻求真理、愿意回头的人。这是上帝的恩赐和工作，但是又是需要人的合作配合。包括传道人的温柔、忍耐、善于教导，以及心存谦卑的去做改正的工作。我讲到这里，我就感觉到自己的需要，自己的软弱，自己的缺乏。当我想到教会今天有大量这样的工作需要做，我们不是需要有更多的争辩。更加不是要彼此的攻击，而是怎么样依着圣经这里的教导，能够温柔谦卑的去把那些被撒旦掳掠的人，能够把他们救回来。下面呢，我想请大家听首歌。有人在寻找，而传道人也要去寻找谜羊，寻找那些失落的人，寻找那些被盗的人。
0: 世间充满着罪恶的烈火，人们寻找那迷惘的人生奇妙。
1: 亲爱的同工同道，这个今天我们从《提摩太后书》第二章十四到十二十六节呢，我们领受了做上帝无愧工人四个重要的方面。做上帝的工人是好，但还要做一个无愧的工人。怎么能够被称为无愧的工人呢？第一。保罗提醒提摩太，也是提醒今天的我们，不要增进，不要为言辞或者世俗的虚谈而辩论。第二，要正面的按照正义分解真理的道。第三，生活品格上呢，要不断的离罪成圣，努力的向上。最后，要善于对待，并尽可能的成为上帝手中的工具，去挽回迷失真道以及犯错误的人。靠着主的恩典和力量，做到这几个方面，我们的工作呢，就能够站立得住。在主的托付上呢。我们就不至于蒙羞惭愧。弟兄姐妹，同工同道，今天的时代比提摩泰的时候呢，更加需要有更多无愧工人的时候。主正在护照你，护照我。我们虽然是不配的。但求主怜悯。我想最后我们用点时间一起祷告。亲爱的天父，当我们读到圣经上这些宝贵的教训，我们一方面是非常的高兴。主你这样的爱我们，你是信实的上帝。尽管我们会失信，人会失信，但你是永远。信实的上帝，你必定要保守，要成全我们的灵魂与身子，使我们能够在主来日子被保守住。但同时，我们又感觉到自己有很大的软弱和需要，看到我们自己各方面的不够，看到时代的需要，看到教会的种种紧迫的需要。我们怎么办？主啊，就求你进入到我们的心，做我们的主，做我们的王，带领我们，教导我们。首先用你的真道改变我们，也结助我们这些卑微的人去帮助世界上有需要的人，帮助教会当中软弱的弟兄姐妹，让我们一起能够蒙受主的天恩。主，我们需要你。求你垂听我们的祷告，赐下你的圣灵来浇灌我们，充满我们，也洁净我们，也饶恕我们对你、对人不完全的地方、有亏欠的地方。我们短短的祈求，奉主耶稣圣名，阿门。弟兄姐妹，今天呢，我们这次。这个题目呢，做上帝无愧的工人，就暂时讲到这儿。我希望你能够来信给我，谈谈你自己在为主工作当中的所有的体会、见证，包括令人兴奋的，或者是令你沮丧的，谈谈你教会当中的光景，好的光景，或者是所发现的问题。我们彼此代祷，互相勉励。如果你在研究圣经上有什么新的体会，我很愿意能够得到你的帮助。如果你还有什么不明白的，你也可以写信告诉我，我们一起继续来探讨、来研究、来分享。我想不认识你，没有圣经而要圣经的，或者是要我上面所讲的。圣灵家众教会所说的话，这本小册子，也就是启示录第一章跟第三章的灵修的体会，你都可以写信来告诉我。最后，因为我知道你们当中有很多是传道的同工，或者是为主服务的义工，那么我要告诉你，我们信徒培训的教材，感谢主，从第一门课到第九门课。已经印出来了，一共有十一册。如果你还没有的话，而你愿意装备你自己，成为主贵重的器皿，能够帮助其他更多的人，也荣耀主名的话，你可以来信告诉我。来信的，请寄香港邮政总局信箱七六零零号、七六零零号，或者是三零零九号、三零零九号。你如果有传真机也使用方便的话，你可以用我们的传真服务。我们的号码是 85224576019， 我重复一次： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9你写“望潮收”，“望”就是我们希望之声的“望”，潮水的“潮”。同时，一定要写清楚。你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。那么，我收到你的信息，我会尽快的，能够尽可能的满足你的需要，把你所需要的书籍能够提供到你的手上。好了，今天的时间我们就到这儿，下次在空中相会。愿主赐福给您。您的全家和您的教会。